0: Goedendag. Vandaag is het weer tijd voor een nieuwe podcast. Op dit moment geniet ik van een vakantie, geniet ik van niks moeten en alles mag. Dat vind ik eigenlijk best heel fijn. Ik ben dit jaar niet op vakantie, ik ben heerlijk thuis en dat vind ik eigenlijk ook super. Gewoon even lekker genieten van dingen, van tijd maken voor ja, speciale dingen waar ik normaal niet zoveel tijd voor heb waar ik minder tijd voor maak. Laten we dat vooral zeggen. Want ik heb zeer waarschijnlijk de tijd wel. Alleen ik stel andere prioriteiten. En dat is ook altijd wel het mooie aan vakantie. Ik vind het dan altijd heerlijk om even ja, te reflecteren hoe het afgelopen half jaar is geweest. Kijken wat heb ik allemaal gedaan. Waar ben ik heel blij van geworden. Waar ben ik niet zo blij van geworden. Wat wil ik blijven doen. Waar wil ik juist mee stoppen. En ja, zo heb ik de... Afgelopen week heb ik daar tijd en aandacht aan besteed. Verder ben ik bezig geweest met uh, de online training. Ik ben weer een prachtige samenwerking aangegaan... zodat de online training achter mijn website wordt gebouwd... en dat dat door uh, Richard wordt gedaan... en dat ik dat helemaal niet zelf meer hoef te doen. Prachtig, want die online training wordt straks ook beschikbaar voor jou. Allereerst ga ik werken met een groepsprogramma waarin die beschikbaar wordt... En vervolgens uh, ja, gaat die ook beschikbaar worden voor iedereen. Voor de klanten die al bij mij lopen of hebben gelopen, maak ik daar een fantastisch leuke aanbieding voor. En voor jou als nieuwe klant, ja, zijn die mogelijkheden er ook. Dus uh, er zit weer van alles leuks aan te komen straks na de zomer, in het einde van dit jaar. En nou ja, ik kijk vaak ook alweer vooruit naar het begin van het volgende jaar. Hey, ik ben nu zelf bezig met, met ja, de laatste twee kwartalen van 2021, maar ik kijk ook altijd al vooruit naar de eerste twee kwartalen van 2022. Dat is eigenlijk altijd wel een ding van ondernemerschap, dat je vooruit mag, maar tussen aanhalingstekens ook moet blijven kijken. Je hebt altijd wel een stukje in het vooruit te doen. Mocht je nu denken, wat hoor ik daar allemaal op de achtergrond? Het begint ineens ontzettend hard te, regen, te regenen en ik zit op zolder. En soms klinkt dat net of ben je in de caravan aanwezig. Dus ik ga straks ook checken uh, of deze podcast goed genoeg is om dan te plaatsen of dat er te veel bijgeluiden zijn. Maar dat stukje... Waar ik het net over had reflecteren. Dus dat is even achteruit kijken. Ja, zo doe ik dat ook in het vooruitkijken, Want dat is wel iets wat hoort in ieder geval bij het ondernemerschap. Dat heb ik al meegenomen vanuit mijn tijd uh, toen ik nog bij de grote gele supermarkt werkte. Dat het eigenlijk altijd belangrijk is ja, om wel uh, met intenties... Ja, daar was het meer doelgericht. Dat vind ik zelf niet zo fijn in de praktijk. Ik doe het meer met intenties, maar met intenties vooruit blijf kijken, naar wat ik graag wil en waar ik mee bezig wil. En dat is ook zeker nu voor het ja, komende half jaar heel belangrijk, want zoals de meesten wel weten ben ik voor de vakantie um, aan de slag geweest om erkend stagebedrijf te worden. En daarnaast heb ik natuurlijk een tweede coach in de praktijk, die al twee dagen in de week werkzaamheden in de praktijk verricht. En daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat ik ook, vooruit blijf kijken, dat ik ook blijf ja, checken, wat is daar nodig, uh, wat hebben ze van mij nodig, wat wil ik dat ze uh, met mij gaan doen, wat wil ik dat ze alleen gaan doen, om op die manier ja, wel alles in beweging te houden. En met het reflecteren en het terugkijken, ja, heb ik ook gekeken naar de dingen waar ik heel blij van word. Nou, dat is dan zeker een aantal samenwerkingen aangaan. Echt ongelooflijk veel lieve vrouwen en op het einde ook nog weer lieve mannen die de praktijk jij en ik op weg komen bezoeken. Alle dingen die ik heb gedaan op social media, de vele video's, de reels, de podcast die ik heb opgenomen. Want inmiddels is dit volgens mij zometeen al meer dan de 35ste. Waar ben ik nog meer heel blij van geworden? Mijn nieuwe praktijkruimte, ook al had dat best veel voeten in de aarde. Maar ook daar ben ik ontzettend blij van geworden. Dat die klaar is en dat, die, um, ja, dat ik daar nu mijn plek heb gevonden. De start van het groepsprogramma, waar ik ook ontzettend blij ben van ben geworden, is mijn eigen persoonlijke coachtraject bij corona. Daarnaast het groepsprogramma wat ik heb gevolgd bij corona met weer acht fantastische mooie lieve vrouwen heel veel over mezelf mogen leren en ontdekken, heel veel mogen voelen en ervaren. Veel meer vanuit de liefdevolle zachtheid, veel meer vanuit wat is fijn en goed voor mij. Niet alleen maar die voet op dat gaspedaal, want dat heb ik echt wel de eerste drie jaar van mijn onderneming praktijk gedaan. En dat is ook heel oké, okay, want... Ik ben ook iets aan het opbouwen geweest. Dus ja, als je iets wilt opbouwen, dan heb je daar ook tijd in te investeren. Vind ik altijd wel een mooie van Kim Munnekom. Als zij eh, zegt, als je ergens voor wilt gaan... ja, ga dan all-in, dan heb je daar helemaal voor te gaan. Nou, dat heb ik ook echt de afgelopen drie jaar in mijn praktijk gedaan. Ik ben all-in gegaan eh, op mijn manier. Eh, ik heb ook dingen gedaan waar ik niet zo blij van werd... waarvan ik achteraf dacht, hé, hey, dat ga ik toch anders doen... Maar meer en meer ontdek ik ook mijn eigen weg daarin. En wat ik ook al in eerdere podcasts heb genoemd. Het is niet dat je in één keer het juiste pad hebt. Nee, het is heel veel ontdekken, voelen en ervaren. Om van daaruit te kijken wat past bij jou. En uh, ja, ik zei net al, ik, ik kijk dan ook even terug ook naar de dingen waar ik minder blij van werd. En ja, waar ik minder blij van werd, was dat... Uh, mijn dagen uh, veel te vol kwamen te zitten. En op het moment dat mijn dagen veel te vol kwamen te zitten... ...voelde ik dat ik eigenlijk geen tijd en ruimte meer had... ...om nieuwe dingen te gaan ontwikkelen. En dat mijn dagen zo vol zitten, dat is natuurlijk prachtig en fantastisch... ...en dat doe ik ook met liefde. Alleen ik vind het ook heel leuk om nieuwe dingen voor jullie te blijven ontwikkelen... ...om nieuwe podcasts op te nemen, om online trainingen te maken... En dat lukt mij gewoon niet als ik vier tot vijf dagen volledig in de praktijk aanwezig ben. Daarvoor heb ik er natuurlijk voor gekozen om Sylvia aan te nemen, zodat die ook twee dagen in mijn praktijk gaat werken. Voor jij en ik op weg. En dat ik dus die twee dagen, eh, ook na de zomer samen met de stagiaire, veel meer invulling kan gaan geven aan al die bruisende ideeën die in mijn hoofd zitten. Want ik hoor vaak, oh Sineet, je bent zo'n bruisend vat en... En ik heb gewoon zin om daarmee aan de slag te gaan. Om ook uh, ja, praktijk jij en ik op weg voor iedereen toegankelijk te maken. Ook al heb je niet de financiële mogelijkheden om een volledig traject te doen. Dan zijn er straks ook online mogelijkheden voor lagere prijzen, kortere cursussen. Hoe leuk is dat dat ik dat ja, voor iedereen beschikbaar maak. En waar ik voor mezelf naar had gekeken. Hè, ik doe heel veel op social media. En uh, soms ook nog best wel heel breed. En dat ik dat wel wat meer zou willen bundelen naar ja, bepaalde problematieken, bepaalde problemen, of, uh, bepaalde thema's toe. Om van daaruit dan uh, ja, je in een bepaald thema mee te nemen. Nou, en ik wil dan eigenlijk starten vandaag in deze podcast met het eerste thema. En dat is het thema codependent. En ik weet niet of ik het goed zeg, want ik, ik zie en hoor overal uh, verschillende uitspraken. Maar codependent of codependency, daar wil ik je in meenemen. Wat is dat? En in volgende podcast neem ik je dan weer mee in uh, ja, wat er allemaal bij hoort. Want dit is eigenlijk een thema wat ik heel veel... ...terug zie komen in de praktijk. En als je ja, het woord codependent gewoon letterlijk vertaalt... ...vanuit het Engels naar het Nederlands... ...komt het eigenlijk neer op wederzijds afhankelijk. En codependent is dan ook een patroon... ...waarin jij je wederzijds afhankelijk maakt van de ander. Het is eigenlijk een... Ja, een patroon, een levenspatroon, dat jij hebt gevormd bij de mensen waarbij je bent opgegroeid. Dus bij je, bij je ouders, bij je opvoeders, bij je verzorgers. En vaak in gezinnen waren er op een of andere manier onvoldoende ruimte... ...tijd was, zodat jij in je ja, gezonde basisvoorwaarden bent gesteund en bent ondersteund. En daar kan natuurlijk van alles aan ten grondslag liggen. En dat is ook niet iets waarvan je zegt, oh, dat hebben mijn, mijn ouders dan um, met opzet gedaan... ...dat hebben mijn opvoeders dan met opzet gedaan... Ik geloof er altijd in, en dat noem ik ook iedere keer weer, dat je ouders en opvoeders ook hun best hebben gedaan. Maar dat hun dan zeer waarschijnlijk niet de ruimte hebben gehad om jou dat op die manier mee te geven, op die manier voor jou aanwezig te zijn. We noemen het ook wel uh, ja, opgroeien in dysfunctionele gezinnen. Maar wat ik altijd merk in de praktijk is dat... Um... En dat is niet gek hoor, dat is iets wat heel normaal is. Maar zodra ik praat met, met, uh, met dochters of met de vrouwen die bij mij in de praktijk zijn, over ouders, over opvoeders, dan geven ze heel snel en vrij makkelijk aan. Maar ik had het hartstikke goed thuis hoor, het was echt oké. Okay. We hadden geen problemen, alles was er, er was voldoende eten, schone kleding en... en dat is prachtig. Maar er is wel meer nodig. Wil jij vanuit een gezonde basis, vanuit een gezond uh, stuk eigenwaarde, wil jij voldoende zelfvertrouwen creëren, dan heb je ook op een andere laag, basisvoorwaarden nodig dan hebben je ouders je opvoeders je verzorgers daarin te voorzien dan hebben ze je om te leren gaan met je emoties en dat is dus eigenlijk bij codependency niet het geval of in mindere mate het geval omdat een van de ouders of beide ouders zelf nog rondlopen met emotionele problemen vanuit het verleden. Wat wij dan ook al vaak zeggen is dat codependentie eigenlijk een reactie is op, op hechtingstrauma. Ik weet niet als je het weet, maar ik heb uh, twee jaar geleden, ik ben er vorig jaar weer voor afgestudeerd, heb ik een jaaropleiding jeugdtraumatherapeut gedaan, om te werken vanuit vroeg kinderlijk trauma. En daar heeft dit dus eigenlijk mee te maken. En ik weet ook dat heel veel mensen altijd trauma een ontzettend ja, groot en heftig woord vinden. Maar dat is dit wel. Op het moment dat er dus niet in jouw basisvoorwaarden is voorzien. Op het moment dat jij daar uh, op jonge le leeftijd niet uh, voldoende um, in bent gesteund je behoeften niet voldoende zijn herkend en erkend, ja, is codependency dus eigenlijk een reactie op hechtingstrauma. En codependency is eigenlijk een, een verzameling van uh, overlevingsstrategieën, overlevingspatronen. Het is maar net hoe jij het wilt noemen, want ik, iedereen noemt het anders. In de praktijk praten wij vaak over patronen, pa, pra, uh, pa, huh? kan er niet eens meer uitkomen in de praktijk. ...praten wij vaak over patronen, strategieën, uh, ja, je hebt ook nog, andere mensen zeggen, die Nou, Zo kun je er van alles van noemen. Maar het is dus eigenlijk een verzameling van overlevingsstrategieën, patronen... ...waarbij jij continu de controle probeert te houden over je eigen gevoelens en over je eigen relaties... Het is eigenlijk ja, een soort van, van, van toestand, een soort van, van gevoel, waarin vaak ervaren wordt, en wat ik ook heel veel zie in de praktijk, dat je volledig automatisch je eigen gevoelens en behoeftes aan de kant zet. En dan dat ten, beho ten behoeve van de ander. Hè? Dus wat, wat doet die Ander, wat heeft die ander nodig en voor je het weet zet jij je eigen gevoelens en behoeftes aan de kant en ben je bezig met de ander in relaties en dat kan in iedere relatie zijn dus dat kan in een ouder kind zijn dat kan in een partnerrelatie zijn dat kan in vriendschappelijke relaties zijn kan ook in collegiale relaties zijn je ziet het ook heel vaak op de laag van werkgever en werknemer. Continu ben jij bezig met de ander en verlies je jezelf. Eigenlijk maak je jezelf wederzijds afhankelijk, waar ik zo net al mee begon, van de ander of van de relatie. En wat het gevolg daarvan is, dat jij jezelf volledig zou gaan kunnen verliezen in relaties. En ik spreek uit ervaring, want dit is ook bij mij gebeurd. Vanuit uh, de psychische problemen van mijn moeder. Ik kwam hier pas op veel latere leeftijd achterom, maar vanuit de psychische problemen van mijn moeder ben ik eigenlijk in die codependency patronen gekomen, heb ik me wederzijds afhankelijk opgesteld voor haar, was ik eerst bezig met wat zij nodig had en op het moment dat het goed ging met haar voelde ik mij ook goed. Maar ik ben mezelf daarin volledig kwijtgeraakt. Ik heb dat alleen nooit in de gaten gehad. Voor mij is dit, ja nu inmiddels zo'n jaar of tien, twaalf geleden, pas aan het licht gekomen. Ik heb heel lang geleefd in die uh, patronen, in die strategieën, waarbij ik maar die controle probeerde te houden en er pro probeerde voor te zorgen dat, ja, dat ik staande bleef. Totdat, en dat heb ik ook al vele malen vaker verteld en heel veel zullen dat weten. Totdat mijn lichaam mij gewoon begon uit te schakelen. Dat ik niet meer mijn bed uit kon komen. Dat, dat ik vast begon te zitten. Dat ik ja, mezelf dus volledig aan het verliezen was. Ja, en ik zeg verliezen was, eigenlijk ben ik mezelf gewoon uh, verloren. En... Dat zie ik ook heel veel in de praktijk. En daarom ben ik ook zo ongelooflijk blij met die jonge vrouwen die in de praktijk komen. Want, want als daar die codependency patronen onder zitten, die overlevingsstrategieën onder zitten... dan is het zo mooi dat je dat al op jonge leeftijd naar boven kan laten komen. En dat je dat al op jonge leeftijd kan veranderen. Want jezelf verliezen, dat heb ik zo ongeveer gedaan totdat ik een jaar of 37 was... Inmiddels was ik zelf alweer moeder, had ik alweer patronen doorgegeven. Maar ja, het is zoals het is. En alles valt te veranderen. Maar in dat stukje jezelf verliezen, dan verdwijn je als het ware een beetje... en soms juist helemaal... om die ander maar meer en meer ruimte te geven. Het kan ook zo zijn dat je je volledig aan gaat passen. Eigenlijk ga je je gewoon automatisch gedragen naar de verwachtingen of de wensen van de ander. En dit gaat allemaal zo automatisch en verzelfsprekend, dat je vaak op het moment dat het er speelt, hè, wat ik je net ook vertel vanuit mijn eigen ervaring, gewoon helemaal niet door hebt. Achteraf voel je vaak wel van alles, hoor. Want je kunt je ja, vaak leeg voelen, of boos, vervelend, gefrustreerd. En ook al snap je dan helemaal niet waar dat op het moment uh, weer vandaan komt. Want dat heb ik zelf ook wel vaak gehad. Dat die gevoelens en emoties er wel waren. Van boosheid, van frustratie. en ja, Ik kon daar toen helemaal geen handen en voeten aan geven. Want toen dacht ik, waar komt dit nu vandaan? En waarom, waarom heb ik dit nu? Achteraf... Weet ik dat natuurlijk wel. Maar op dat moment ja, ben je vaak bezig om dat gewoon weg te wuiven. Dan, dan, ja, je redeneert het weg of je negeert het, wat je van binnen voelt. Want ja, dat, dat is niet belangrijk en je kunt er ook niks mee. Je hebt geen idee waar het mee te maken hebt. En zeker als dat codependency stuk, dus die wederzijdse afhankelijkheid, een onbewust patroon voor je is geworden en dat je dat al heel lang bent gewend om op die manier... met je eigen gevoelens en behoeftes om te gaan, raak je jezelf dus volledig kwijt. Want je bent continu bezig met wat de ander nodig heeft en wat jij doet... is jezelf wegcijferen, jezelf aan de kant zeggen, zetten. Je kunt hierbij bijvoorbeeld ook denken aan ja, dat je altijd ja zegt tegen de ander... Terwijl je daar helemaal niet zoveel zin in hebt. Ik kom binnenkort nog wel in andere podcasts terug op wat voor patronen daar dan allemaal onder zitten. Eigenlijk in deze eerste podcast wil ik je meenemen in wat is codependency. Wat is wederzijds afhankelijkheid. En uh, er zijn ook boeken die schrijven over co-afhankelijkheid. Want als codependentiepatronen patronen al een hele lange periode aanwezig zijn kun jij echt het gevoel hebben jezelf compleet kwijt te raken. Het kan zelfs zo zijn dat je nooit hebt geweten wie jij eigenlijk zelf bent en wat jij zelf voelt. En dit is een veelvoorkomend probleem wat ik zie bij mij in de praktijk. Dat mensen bij me komen. En dat ik ze vragen stel. En dat ze zeggen. Chinette ik weet gewoon niet wie ik ben. Dan weet ik eigenlijk. Ja 99% zeker. Dat daar codependentiepatronen onder zitten. En dan is het niet zo. Dat we even lekker gaan wijzen naar die ouders. Dat we even lekker gaan kijken. Van oh dat hebben die ouders allemaal verkeerd gedaan. Want ik zie daarin altijd gelijk. Een soort van blokkade en stagnatie komen. Want. Niemand wil zijn ouders afvallen. En dat is ook helemaal niet de bedoeling. Samen gaan we alleen kijken dat wat je niet in het verleden hebt kunnen leren, omdat je ouders daar dus eigenlijk niet die emotionele beschikbaarheid voor hadden, dat we dat dan nu in het heden wel kunnen doen. Dus hoe jonger je bent, hoe jonger je komt, hoe eerder je komt, hoe mooier dat dat is en hoe fijner dat dat is om daaraan te werken. Want het is zo goed om voor jezelf te gaan zorgen. Maar ben je opgegroeid met die codependency patronen, dan is het zorgen voor, of het rekening houden met de emoties van de ander, vele malen gemakkelijker voor je dan het zorgen voor jezelf. En dat is eigenlijk ja, het stukje waar ik je in deze podcast in mee wilde nemen. Wat is codependency? Nou, wat ik al zei, vrij vertaald vanuit het Engels is het wederzijds afhankelijkheid. Het wordt ook wel co-afhankelijkheid genoemd. Maar het zijn dus vooral ja, een bundel van patronen overlevingsstrategieën. Die jij hebt meegenomen vanuit het verleden en waarin je dus eigenlijk continu bezig bent met de gevoelens van de ander, met de, met de relatie van de ander en jij zet jezelf daarin aan de kant. Het zijn ook vooral patronen en overlevingsstrategieën waarbij jij de controle probeert te houden over gevoelens en relaties. Misschien herken je dat wel, dus je bent heel snel bezig met, oh wat gebeurt daar? Wat heeft die ander nodig? Hoe kan ik beter voor die ander zorgen? Als ik dit doe, zou die, zou die ander dan gelukkig zijn? Allemaal van dat soort dingen. En als je dit maar lang genoeg en veel doet ga jij jezelf verliezen. Volledig verliezen. Want je verdwijnt beetje bij beetje om die ander meer en meer de ruimte te geven. Wat ik je net ook al aangaf vanuit mijn eigen ervaring. Want dat is ook hoe ik hem heb ja, meegenomen en hoe ik me daar nu inmiddels bewust van ben. Want ik ben me daar echt jaren niet bewust van geweest. Jaren heb ik gedacht dat dat gewoon normaal was, dat dat de waarheid was. Altijd bezig zijn met die ander. mezelf wegcijferen. Als die ander zich goed voelt, als die ander zich oké okay voelt, weet je... dan mag ik er ook zijn, dan kan ik er ook zijn. Oh, en wat heb ik jaren gehad waarin ik boos was... waarin ik gefrustreerd was, waarin ik echt geen leuke moeder was... omdat ik mijn eigen ruimte niet nam. En als mensen dat nu tegen me zeggen... maar Jeanette, je bent ook altijd zo blij... ja, dan komt dat zeker mede hierdoor... Dat ik dus nu mijn ruimte durf te nemen. Dat ik, mijn, ja, dat ik de waarde voor mezelf wel echt op waarde schat. Dat ik uh, inmiddels wel het vertrouwen in mezelf heb. Dat ik voor de spiegel kan staan en dat ik tegen mezelf kan zeggen... Jezus, wat ben je een ongelooflijk mooi wijf. Geloof me, tien jaar geleden kon ik niet eens in de spiegel kijken. Foto's van mezelf wilde ik niet dat die er gemaakt werden... En inmiddels heb ik voor mijn praktijk al diverse fotoshoots gedaan. Dus verandering hierin is mogelijk. Denk niet van ook al, ook al ben je 40, ook al ben je 50. Het is mogelijk. Absoluut en volledig. Als jij dit wilt veranderen en als jij daar vol voor wilt gaan... Kunnen wij jou daarbij, praktijk jij en ik op weg, in ieder geval in begeleiden. In ieder geval in meenemen, in helpen er voor je zijn. Om dat stukje wat je in het verleden niet hebt gekregen, nu jezelf te gunnen. Want weet dat alles wat achter je ligt, kun je niet meer halen. En soms kan het zijn dat je ouders er nog wel zijn. En dat je ook een ja, goede relatie, een goede verstandshouding met hun hebt, dat je hier nog steeds met hun over kunt praten. Maar soms is het ook zo dat het niet mogelijk is. Ik bedoel, ik kan hier met mijn moeder niet over praten. Wij komen hier niet uh, tot elkaar. Ik bedoel, ik weet dat zij zo is en dat zij op een andere manier uh, naar het leven kijkt, naar het verleden kijkt, dan dat ik daar nu inmiddels naar kijk. Ik ben heel lang ook meegegaan in haar manier en dan hadden we altijd ruzie. Ik bedoel, dan zei zij iets en zei ik weer iets en het was altijd actie-reactie-verhaal. En nu blijf ik daaruit. Op het moment dat ik meer ging werken met het drama en met de succesdriehoek, driehoek, ik zal ik hier ook zeker nog in meenemen in de volgende podcast, bleef ik eruit. Dacht ik, ik ga niet meer mee in dat drama, want het is voor mij niet helpend en het werkt voor mij. Dus voor vandaag wil ik deze podcast afronden. Dit gaat een serie worden, dus ik ga je meer en meer meenemen. Want aan het hele stuk van uh, codependency ja, kan ik je zoveel verschillende wegen mee uitnemen. Dus dit is nummer 1 vanuit het stuk uh, ja, wat is codependency. En dat is dus eigenlijk... Ja, een, een groep overlevingsstrategieën, patronen. Waarin jij eigenlijk volledig en continu de controle probeert te houden over je eigen gevoelens en over je eigen uh, relaties om je heen. Jij je eigenlijk altijd wederzijds, dus codependent, opstelt van de anderen. De ander gaat voor ten behoeve van jezelf. En wat er dan gebeurt, is dat jij jezelf volledig, en ik wil bijna zeggen gaat, maar dat hoeft natuurlijk niet altijd, kan verliezen. Dus vind je dit interessant, blijf me zeker de komende weken en maanden volgen, want je krijgt hiervan meer. Meer, meer en meer, want ik vind dit fantastisch interessant. Dit is waar we mee werken bij praktijk, jij en ik op weg. En dit is waarin wij jou kunnen begeleiden en waarin wij jou kunnen ondersteunen. Dit was nog maar het topje van de ijsberg. Binnenkort volgt de volgende en dan hoor je meer. Super bedankt dat jij deze aflevering weer hebt geluisterd. Heb ik jou geïnspireerd en wil jij een ander inspireren? Deel dan deze podcast op je Instagram, Facebook... Of aan iemand persoonlijk via WhatsApp. Op deze manier werken we samen om nog meer vrouwen te laten voelen wie ze werkelijk zijn. Wil jij nog iets aan mij kwijt? Voel je welkom. Mijn gegevens vind je op mijn website www.jijenikopweg.nl. Tot de volgende keer. Doei doei!